0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Det är onsdag den 12 februari klockan 13.45 när vi spelar in omvärldspodden. Jag har sällskap i studion med Jonny Torssell, teknisk analytiker här i huset och vi ska tala om först både rapportfloden och coronaviruset. Vad säger egentligen marknadsreaktionerna på händelsen om sentimentet hos investerare just nu? Därefter så gör vi en utblick på globala börser och Stockholmsbörsen. Vi är ju på höga nivåer nytt all time high i veckan. Vilka är utsikterna framåt från ett tekniskt perspektiv? Sist uppdateringar om samtalen på SVD Bank Summit just på onsdags förmiddagen. Välkommen till Omvärldspodden nu, vi startar med en fråga om då samspelet mellan nyhetsläget, marknadsläget och investeringsmiljön. Coronaviruset kallas ju ibland för mer av en infodemi än en epidemi. Det sprids snabbare. Det som sprids snabbare än själva viruset är ju just informationen om virusets tillväxttakt. Informationen som bevakas inte minst av, av aktörer på finansmarknaderna. V vad tycker du att investerare kan lära sig av börsernas reaktioner på informationen om coronaviruset?
1: Eh... Ja, jag brukar jobba efter en, en sentimentsregel eller en, en, en regel som jag brukar använda mig av för att mäta sentimenter på marknaden och, och det är den här nyhetsregeln som jag har, jag har pratat om tidigare. Och den bygger på, den lyder helt enkelt att går det inte upp i samband med positiva nyheter då ska det förmodligen ner. Och Går det inte ner i samband med negativa nyheter då ska det förmodligen upp och vi har haft här nu under förra året ett antal negativa nyheter i alla fall något som, som definitivt skulle kunna tolkas som det till exempel vi har haft eh, handelskrig börsen har inte gått ner vi har haft en ekonomi som har eh, blivit svagare i höstas till exempel så var det ett Jäkla hallå om det här med att gildkurvan var negativ. Det vill säga att de, de korta räntorna gav en högre avkastning än de långa räntorna. Mm. Recessionsrisk. Recessionsrisk, precis. Vad hände på börsen? Den effektuerade en köpsignal sent på hösten. Mm. Eh, vi har fått ett coronavirus, som du säger. Och eh, det pratas ju enormt mycket om vilka konsekvenser det här coronaviruset kommer att få för på ekonomin. Eh.
0: Samtidigt all time high.
1: Samtidigt så får vi nya all Time High-nivåer i Europa på Stockholmsbörsen och i USA. Det vill säga att det går inte ner i samband med negativa nyheter. Det här vittnar om att sentimentet är väldigt. Positivt.
0: Är det lärdomen att dra tycker du? Att det är ja. ett kvitto
1: på det starka sentimentet hos investerare? Det är ett kvitto på det starka sentimentet. att
0: absolut på aktiemarknaden. Samtidigt så fortsätter ju både oljepriset och kopparpriset att
1: gå rätt svagt och ja.
0: falla. Hur, hur tolkar du det?
1: Jag eh, vet ej. Eh, därför att kopparpriset har gått ursvagt, eh, Dollarn, eller vad heter det, oljepriset har också tappat eh, kraftigt. och vi har, Där har vi verkligen fått en dead cat bounce. Det vill säga att det, det har knappt stutsat upp någonting. Mm. Eh, så, så det är väl lite svagt. Men det är, det är samma sak. Börsarna i Asien, i alla fall många, några av börserna i Asien, har ju utvecklats svagt efter det här corona. Men, eh,
0: Ja men i att sentimentet är starkt på, på aktiemarknaden så att säga investeraren det är, det. är absolut optimister så att säga. Finns det några andra historiska paralleller man kan dra här? Det görs ju mycket i samtal om coronaviruset just i med SARS och liknande. Ser du någon sådana?
1: Ja normalt. Jag har skrivit en analys om det här i, i short term. Där jag har tittat då på hur det har sett ut med många av de här utbrotten, eh, virusutbrotten historiskt. Och, och det brukar vara så att virusutbrotten eh, har, har skett efter perioder av bear markets. Så går jag in och plockar in de här utbrotten på de här olika, det är fågelinfluensan och det är SARS och så vidare. Då har det historiskt var, visat sig vara bra köplägen, mm. i väldigt många fall i alla fall
0: samtidigt som det måste vara svårt förstås. Det händer ju en massa annat i ekonomin som också påverkar Absolut. bedömningen om köplägen och liknande. Och sådär. Du, samtidigt med detta så har vi också befunnit oss nu. Vi är väl kanske i slutet på rapportperioden. De riktigt stora börsbolagen har kommit med sina rapporter. De något mindre återstår då kanske. Vad tycker du generellt om, om reaktionerna på Stockholmsbörsen på, på rapportresultaten så här långt?
1: Eh, det var bra att du sa reaktionerna på mm. rapporterna. För, jag har lärt mig att, att med dig. Att, ja, precis. Jättebra, <laughs> jättebra. För det är det jag tittar på. Jag tittar inte på innehållet i rapporten utan jag tittar på reaktionen på rapporten. Mm. Och eh, överlag så har reaktionerna varit bra tycker jag. Eh, till och med på eh, överlag, ganska svaga rapporter i förhållande till förväntningarna så har reaktionerna varit bra. Vi har, ofta, vi har i del, en del fall fått svaga öppningar men så har vi fått sen starka stängningar mm. eh, när det har skett. Så att det är ett bra sentiment tycker jag.
0: Om vi ska kocka ner det här, vad tycker du är den korta slutsatsen för investerare? Hur skulle du beskriva sentimentet på Stockholmsbörsen just nu?
1: Ja, det är positivt. Vi har köpsignaler i Stockholmsbörsen eh, på lång sikt som indikerar en uppgång till 2000, 2150 eller något sånt där. Det är det som är mitt matematiska prisobjektiv på lång sikt. Vi har köpsignaler även i det kortsiktiga perspektivet som jag skrivit om i mitt marknadsbrev. Och, nej, jag har inga större varningssignaler, kortsiktigt absolut. Det är hårt spänt gummisnod vi kan få rekyler självklart. Men överlag så ser det ändå positivt ut.
0: Ja, om vi skulle ta oss vidare från den här lägesbeskrivningen för just då en liten vidareutblick och en bedömning om, om vilken framtid som vi eh, faktiskt kan tro på. OMX är upp i år nästan 5 procent Ungefär, faktiskt som, ungefär som du förespädde för, för eh, några månader sedan när vi då bröt ut och lämnade den här fyra års långa konsolideringen på aktiemarknaden som du ofta har återkommit till. Om du skulle ha en bedömning nu då, vart, eh, vart är vi på väg? Ska vi vidare upp eller ska vi
1: ner? Ja, mitt, mitt kortsiktiga målområde för den här köpsignalen som effektuerades i onsdags eh, förra veckan, det var en uppgång till 1900. Men, men på längre sikt så har jag ett målområde uppåt, som jag sa, då två, upp mot 2000-nivån. Mm. Och fram till dess jag får signaler om motsatsen så, så är det det som kommer att gälla för mig.
0: Mm. Signaler och motsatsen. Vad, vad är det som skulle få dig att omvärdera det här snart?
1: Eh, ett par saker. Mm. Eh, nummer ett eh, naturligtvis eh, rörelser på marknaden. Till exempel en impulsrörelse på nedsidan. Eh, till exempel om Omex skulle röra sig ner under 1700-nivån igen. Mm. skulle det vara en, en tydlig varningssignal. Mm. Samtidigt som Jorosak skulle göra det. En annan sak är ju naturligtvis att bevaka sentimentet. Eh, till exempel om vi inte längre skulle börja svara positivt på positiva nyheter mm. eller om vi skulle börja svara på negativa nyheter.
0: Just det, kolla på nyhetsregeln då igen. Så Precis, så att säga, det
1: tillbaka det. till nyhetsregeln mm. för att bedöma då sentimentet. Just det.
0: Om vi lämnar Stockholmsbörsen och och tittar på vilka signaler du ser på de globala börserna, vi kan börja med de amerikanska aktiemarknaderna, Var, vilka tecken ser du där?
1: Där kan jag konstatera att SP har gått upp med 400 procent sedan botten eh, 2009. Nasdaq har gå samtidigt gått upp med 650 procent eh, på de här det nu med 10-11 åren. Och eh, trenden är gammal. Det har mm. gått upp enormt mycket. Men jag har inga tecken på att det här håller på att toppa ännu. Eh, tvärtom så ser det ut som att det fin finns eh, flera underindelningar kvar på väg mot högra toppar. Mm. Självklart, det ser lite paraboliskt ut på, på Nasdaq-börsen. Det vill säga att det, det börjar bli, gå alldeles för fort på uppsidan. Men samtidigt paraboliska rörelser kan ibland hålla på mycket längre än man tror. Så fram till dess, som jag sa, jag får signaler om motsatsen. Då kommer jag att fortsätta att jobba efter att USA-börsen ska upp. Ja, det. Men det är lite, det är på höga nivåer som man får kanske dansa lite nära utgången. Men mm. i alla fall det är...
0: Om, om vi skiftar geografi då och tar till Europa, eh, hur, hur skiljer, sig, skiljer sig signalerna på de europeiska börsen, någonting från du, den bedömningen du har på, från Stockholmsbörsen?
1: Nej, det gör det egentligen inte. Tittar jag på... Eh, Eurostoxx 600, de största aktierna då i Europa 600 största aktierna i Europa. Så, så har vi precis som OMX fått ett utbrott över, eller, i en sån här fyra år lång konsolidering. Det går upp och noterar nya all-time high nivåer och jag har ett prisobjektiv som indikerar 10-15 upp här nu i år. Just det. Så nej jag tycker att det fortfarande ser starkt ut och mm. får vi inte en, en rörelse tillbaka ner in i den här konsolideringen nej då kommer jag fortsätta att vara optimistisk.
0: Mm. Livet där vi står nu och det är ju vårvintern år 2020 på vilket sätt kan rörelserna på de globala börserna påverka Stockholmsbörsen?
1: Jo, jo det är alltid så att det kan, att det kan påverka. Eh, är det något särskilt
0: just nu som vi bör vara uppmärksamma på?
1: för mig är det rörelser och sentiment och hur vi reagerar i samband med nyheter till exempel om det skulle bli någon panik i samband med SARS på de asiatiska börserna så är det klart att det kan sprida sig mm. globalt självklart om det skulle, skulle börja hända något mera där eller om USA-börsen skulle börja göra en eller en stark rörelse ner en impulsrörelse ner mm. så, så kommer det självklart att påverka oss
0: mm, du Knegie um, Private Banking baserar ju våra aktierekommendationer på, på en fundamental analys. Vår, vår tekniska analys fungerar ju ibland som ett stöd för våra bedömningar. Vilka, vilka enskilda aktier ser du som särskilt intressanta passeringar från ett tekniskt perspektiv just nu?
1: Jag tycker fortfarande att bankerna ser väldigt starka ut. Jag har varit positiv till bank, banksektorn här, storbankerna, då under en period. Och nu har vi börjat se de här rörelserna uppåt. Jag har fått flera viktiga signaler i flera av bankerna. Så om man börjar röra sig uppåt kortsiktigt är de ja vad ska, man, vad ska man säga är överköpta och vi borde få rekyler i dem men samtidigt så ser min långsiktiga potential ut den, den ser bra ut i dem så mm. så de tycker jag ser, ser fortsatt starka ut
0: mer banksektorn något som du tycker är intressant just nu
1: Ja några enskilda namn så jag till exempel så tittar jag här dagen på SOBI mm. eh, som jag tyckte så spännande ut där fick en köpsignal de kanske kan röra sig en 10% upp eller något sånt här. Eh,
0: Okej, okay, vi skulle bara avsluta då med en kort summering. Vad säger de om utsikterna för Stockholmsbörsen våren 2020? Eh,
1: jag tycker det ser bra ut. Vi ska naturligtvis förvänta oss att det här kom, inte kommer att gå spikrakt uppåt. Men det ser fortsatt bra ut.
0: Det blir slutordet. Tack för att du gästade omvärldspodden, Johnny. Tack. Det Till sist uppdatering från samtal både på och vid sidan av scenen tidigare under onsdagen på SVD Bank Summit. Samtalen med både finansminister och ekonomer om att handelsavtalet, det så kallade facettavtalet mellan USA och Kina har skapat och bidragit till större optimism på marknaden än vad många har väntat på. Samtidigt framhåller finansministern att Bedömare i Washington pekar på att en handelskonflikt USA mot Europa ligger i korten före valet. USA trappar upp retoriken och signaler om förhandlingar under våren eh, finns på bordet. Dessutom mycket uppmärksamhet på de starka svenska hushållen som i flera avseenden har haft en varm vinter. Riksbanken bekräftade i veckan att hålla låga räntor under en längre tid. Börskurserna är samtidigt på all time high. Det gick klir i kassan och samtidigt dessutom extra tillskott för flera hushåll hus när värnskatten av skaffas från årsskäftet och nära 7 miljarder fördelas eh, förenklat över högdomstagare och högutbildade som får den för många enskilt största inkomstskattelättare under yrkeslivet hittills. Det där kan möjligen trigga ökad köplösta på till exempel bomarknaderna i våra stora städer. Nästa vecka arrangerar vi vår mötesplatskärning i Göteborg på Space 62 onsdag från 17.30. Torsdag samma klockslag, samma övning på vårt huvudkontor i Stockholm på Regeringsgatan 56. Du kommer att träffa entreprenörerna bakom doktor.se Du träffar våra aktierna och, och portföljförvaltare för Samtal om investeringsmöjligheter framåt. Nästa avsnitt av omvärldspodden det släpper vi den 20 februari. Nu, tack för att du visat intresse. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedstreck veckans viktigaste, och
1: prenumerera på vårt nyhetsbrev.